0: Olá, bem-vindos a mais um episódio de Parental, um podcast onde a parentalidade será refletida, pensada e conversada sobre diversas perspectivas. Para que tal aconteça, cada episódio contará com a participação de um convidado especial, que, pela sua experiência profissional, pessoal e social, Terá com certeza muito para partilhar. Eu chamo-me Ricardo Peixoto, sou infante especialista em saúde mental e tenho o prazer e o privilégio de ter hoje comigo a Paula Miranda. Olá Paula, bem-vinda!
1: Olá Ricardo, é um prazer enorme, um gosto enorme estar hoje aqui contigo a partilhar estas ideias sobre parentalidade. Uh, Espero aprender muito contigo nesta partilha.
0: <risos> A ideia é mais o contrário, eu quero aprender muito e beber muito do que tu sabes e trazes para partilhar connosco, um, porque é assim, há pessoas que são luz, Paulo, e tu és luz, e és uma pessoa inspiradora, e há muito tempo que te quero, e sabes disso, neste meu, neste meu espaço, porque acredito mesmo de coração que, que vais para... Uh, vais é que não dá valor, vai-te trazer aqui algo mais para este podcast e, portanto, estou muito feliz por estarmos a, a gravar hoje. Vai correr muito bem claro. com Estou mesmo confiante nisso.
1: Muito obrigada. Eu espero uh, estar, ir ao encontro das expectativas, das tuas expectativas. <risos> espero mesmo
0: muito. Vais então, consigo. fala. Olha, então vou começar logo com a questão de abertura, que já é, já é uma, uma, uma assinatura deste podcast, que é, ó oh Paulo, somos pais e mães há tantos, tantos anos, porque é que ainda hoje é tão difícil esta história de sermos pais e sermos mães?
1: Pois é, é difícil e continuará a ser sempre muito difícil, porque isto da paternidade, da maternidade, é um ato, acima de tudo, de coragem, de muita coragem. Uh, eu creio que, uh, neste momento, e eu como sou mãe de seis, e, e apanhei uma geração a, a geração, a primeira geração de filhos, de três filhos seguidos, anos 90, Uh, e depois logo seguir outros três, a partir de 2003. Uh, e sinto muitas diferenças, uh, quer na forma como eles se desenvolvem, como nas dificuldades que eu tenho enquanto mãe, por vezes, em entender ou chegar, ou estar mais próxima daquilo que é a natureza deles e o que os demove, e, e, e percebê-los melhor. Uh, neste momento eu sinto que é mais difícil ser-se mãe e ser-se pai, uh, porque realmente nós estamos aqui, por um lado, estamos, eu sinto que estamos a entregar os nossos filhos uh, a um mundo cheio de incertezas, uh, muitas vezes o um mundo que me parece estar ali na borderline do absurdo, uh, doente... Uh, muito viral, cheio de influencers e excessos. Uh, estamos também a assistir aqui a uh, uma mudança em termos de, de alterações climáticas muito difícil, a transição digital, a, uh, a inteligência artificial, ou seja... Uh, esta dependência também dos ecrãs que tem vindo a aumentar exponencialmente e, e que está aqui a condicionar e a comprometer, na, na minha perspectiva, e eu baseio muito na minha experiência de vida enquanto mãe, profissional e ser humano, eu sinto que realmente este excesso, Uh, de internet, de influencers, de, de ecrãs, está a tornar estes jovens cada vez mais fechados ao mundo, mais apáticos, menos empáticos, uh, mais obesos também, porque estão ali... Uh, não, não exercitam, não, não estão tão ligados à natureza, à conexão com o exterior é muito menor e a internet é o sítio onde eles gostam de estar, efetivamente. Por outro lado, sinto que nós, enquanto pais, face a esta complexidade, temos aqui que ter alguma atenção em sermos esta entidade reguladora é? destes comportamentos, nomeadamente uh, o ecrã, o número de horas que eles passam ao ecrã, esta influência que eles têm uh, das redes sociais, e temos que ter aqui alguma serenidade e assertividade, uma, uma assertividade, digamos, com serenidade e firmeza, no sentido de regularmos estes excessos, mas muito importante sermos nós os bons exemplos. Claro. Porque aquilo que, que eu vejo é que muitas vezes nós, pais, e eu incluo também uh, neste grupo, porque eu sinto que estou sempre em modo de estágio com os meus filhos e com o mundo e, portanto, nós muitas vezes não somos o melhor exemplo. Estamos a dar Aqui exigir uh, os jovens uh, que sejam mais assertivos, que estejam mais tempos, que comuniquem mais, que, que estejam menos tempo de volta dos ecrãs. E o que é que vemos? Vamos a um restaurante, vemos que o pai e a mãe estão no ecrã, os filhos estão no ecrã. Uh, eu costumo observar as pessoas, uh, sobretudo as pessoas que têm filhos, na rua, e vemos regularmente a mãe e o pai com o ecrã, com o telemóvel na mão a fazer qualquer coisa, o filho pela mão, quer dizer, pela outra mão, isto é assustador também. Que não estamos a dar aqui espaço a uma envolvência que é tão merecida pelos nossos filhos e uh, espaço à comunicação, uh, a esta conexão com eles que é tão importante.
0: Pegaste aí em dois aspectos, que, que eu vou puxar para a conversa. A primeira é a questão do papel perverso das novas tecnologias, não é? Da internet, por aquilo que ao fim e ao cabo nos poderia aproximar, torna-nos mais distantes, não é? Um, de facto, nós hoje em dia estamos conectados com o mundo, com toda a gente, mas ao mesmo tempo parece que ficamos uh, mais distantes, mais, mais longe, há menos, menos interação, menos contacto, apesar do contacto estar sempre disponível. Não é? E depois uh, o segundo aspecto que tocaste e também queria realçar é a questão do exemplo. É sempre o um exemplo. Nós, nós temos que, que ter consciência de facto que os nossos filhos muito mais, de modo incomparável, do que aquilo que nós lhes dizemos, aquilo que nós fazemos é aquilo que vai acontecer da parte deles.
1: Sem dúvida. E, e eu até uh, uh, destacaria aqui a questão da família. Uh... Na minha experiência de vida, a família, e, e também a investigação aponta para isto, eu creio que é óbvio, não é? A família é o ponto crucial. Eu até considero que a, a família ou constrói ou destrói. E as crianças, os jovens, a família já por si é uma lotaria. Claro. É fator de sorte, é logo aqui uma variável de peso, não é? Depois também é o país onde nascemos, a cultura uh, em que estamos integrados e que pais temos? Que estilos parentais têm estes pais? Qual é a anamnese destes pais? Que histórias vivem dentro destes pais, não é? Que todos temos histórias e muitas caóticas, mas temos que trabalhar estas histórias e tentar também uh, minimizar esta dor para não passar a dor aos nossos filhos e mesmo as nossas frustrações não evitarmos passar porque os nossos filhos são são eles são eles próprios não são nossos são deles próprios eles têm uma caminhada muito própria e portanto temos que ter este cuidado mas para termos este cuidado nós temos que ter aqui alguma estrutura mental alguma estrutura emocional alguma clarividência não é Uh, portanto, aqui a família tem um papel determinante e esta questão dos estilos parentais que muitas vezes andamos aqui perdidos não é? Ou, umas vezes somos autoritários, outros já permissivos e o, o ideal seria sermos democráticos termos aqui o equilíbrio, o meio termo mas o meio termo confiamos, eu Paula Miranda mãe de seis filhos dificilmente consigo o meio termo, porque <risos> eles também têm naturezas muito próprias e, e eu confesso que vou jogando um bocadinho com isso para levar uh, o meu barco a Bom Porto, que eu utilizo um bocadinho esta expressão, porque realmente eu até lhes digo, bem, eu tenho que, 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 que chegar até uh, ao meu objetivo, portanto... <risos> Tiver que ser um bocadinho mais permissiva aqui, e um bocadinho mais autoritária que lá, também serei. Pronto, mas é, é óbvio que um, um estilo muito rígido, um, demasiado permissivo, não é o melhor estilo parentalidade. Depois é aquilo que, que todas as crianças uh, querem, que é amor, não é? Estas doses de amor que nunca são excessivas e não confundamos amor com a, aquele mimar. Mimar quer fazer tudo o que o menino quer, não tem nada que ver. Com isso é aqui o amor na sua maior pureza, é entender, ensinarmos aos nossos filhos darmos-lhes a sentir, digamos, que, que eles são únicos e são maravilhosos e, e que nós os celebramos também e que os queremos conhecer melhor, sobretudo quando eles, quando são pequeninos, é muito fácil amar um bebê, uma criança, eles são maravilhosos, aquilo, eu acho incrível. Mas depois vem o grande desafio, não é? Que é a adolescência. E aí esse desafio, eu acho que é a grande prova uh, aqui, uh, de, de, sei lá, de paternidade e de maternidade, eles põem-nos à prova de, permanentemente e de repente tu que estavas a, a, habituado à, à coisa mais fofinha do mundo, que gostava de <risos> estar no Paulo a mamãe, eu amo-te, tu és linda, e isto... E aparece-te assim uma criatura à frente que tu perguntas, mas afinal quem és tu? Uma criatura que entra muda e sai calada, olha-te de suslaio quantas vezes <risos> não é aqui que tu... Não consegues perceber quem é aquela pessoa que está ali, que de repente te deixou de gostar disto, daquilo, que, que, que já uh, não, não gosta de sair contigo, que acha piroso e ó oh, mamá, vou lá mais baixo, mamá, 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 oh, oh mamá, por favor, menos, menos, mamá, pronto. <risos> e vem esse desafio brutal que é lidares com esse novo inquilino lá em tua casa, Não é? E aí, realmente, eu acho que esta incerteza do que, do que é educar e, e, e este grande desafio que, 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 que estamos sempre a, a ser postos à, à prova é maravilhoso quando tu consegues, pelo menos... Hum, Dar-lhe a compreender que o aceitas tal como ele é. E eu só te quero conhecer, filho. Só te quero conhecer. E, portanto, se eles tiverem estas doses de amor, não é? Esta consistência, eu acho que com os valores, obviamente, que são os valores de base que para mim fazem um ser humano um ser alguém muito íntegro em termos humanos, que é o respeito pelo outro, é o amor pelo próximo a compaixão, a empatia. Se nós trabalharmos estes uh, valores num ambiente amoroso, com estas doses de amor, uh, nós estamos a preparar os melhores seres humanos que podemos ter aqui no mundo e mesmo... Nesta incerteza que é o mundo e nesta borderline com o absurdo que é assustador, isto às vezes parece a Twilight Zone, hum, nós estamos a criar seres humanos consistentes, ok? Que eles vão saber lidar melhor, vão ter competências para saber lidar muito melhor com estas adversidades, não é? E esta, realmente, aqui o ponto da família, Ricardo, é o um ponto crucial. Sem dúvida. Uma fam consistência promove consistência, não é? E, e, portanto, na minha opinião, a família, em base, é a estrutura de tudo, de tudo.
0: Paula, tu, tu fazes parte da Comissão de proteção de Crianças e Jovens, de Viana Castela, portanto, da CPCJ. <risos> Deves ter casos muito complicados. Até que ponto é que aquilo que referiste, de facto, a família faz grande diferença para um lado, para um lado ou para o outro? Deves ver casos de crianças que consciente ou, incons ou inconscientemente percebes que esta criança, noutro contexto, tinha outro percurso de vida totalmente diferente deste?
1: Completamente, completamente. Uh, nós na Comissão, a Comissão tem sido para mim uma aprendizagem muito grande, sobretudo uh, na capacidade de escuta ativa, na capacidade do não julgamento, e tem, assim, de uma forma incrível, melhorado a, a minha empatia e, e também permitido que eu perceba que sou tão pequenina neste mundo e, e que tenho tanto que aprender. Realmente, e é com as crianças sobretudo que eu tenho aprendido, sabes? Porque nós temos crianças em situações de grande dor, crianças vítimas... Das, das maiores atrocidades, sendo que uma delas é no meio de uma guerra, que é a conflitualidade do pai e da mãe. E temos adultos aqui que completamente cegos pelas suas raivas e, e sei lá pelo que os demove, não é? Que são coisas que, que não têm nada a ver com aquilo que realmente importa para o desenvolvimento integral desta criança e, e de facto, Vá, são as vulnerabilidades destas pessoas que lá está, lá está vai bater aquilo que estávamos aqui uh, a falar que é a questão familiar quando vamos a fazer o um estudo da família, a anamnese da família, nós percebemos que os agressores que o, o, pais agressores foram vítimas de agressão, não é? Uh, pais com consumos tiveram uma vida caótica, desestruturada em termos familiares, mas também temos o contrário. Atenção, nós temos aquela, aquelas pessoas incríveis que são verdadeiros heróis, que têm histórias de vida caóticas e que realmente conseguem dar a volta e que o nascimento de um filho... Uh, faz com que eles floresçam. Esta, esta é como se fosse uma flor que não estava a ser devidamente cuidada e regada, e de repente, aquele filho deu-lhe deu ali um boost de alimento, sabes, de rega, e começam a desabrochar e tornam-se pais e mães incríveis. Essas são sinalizações, que são outro tipo de sinalizações, que às vezes as famílias são vítimas também de algumas dessas situações. Mas, de facto, nós na Comissão vemos estas crianças que só querem ser amadas e querem ser ouvidas, e as crianças não são assim tão ouvidas como nós julgamos. A Convenção dos Direitos Humanos aponta muito também para esta necessidade de, das crianças serem ouvidas e tidas em conta e portanto eu acho que no meio da conflitualidade, que é uma das situações que é regular na comissão e que temos ali as crianças num sofrimento atroz ou porque o pai não quer saber ou a mãe está desequilibrada e aqui tocamos também um bocadinho na questão da saúde mental que tem vindo a agravar muito a consistência das famílias e a harmonia dentro da família, vemos ali uma criança desesperada, perdida, não é? Uh, a implorar vínculo e amor e serenidade uh, aos pais. E, e, e até temos situações em que as próprias crianças que tiveram que crescer uh, a uma velocidade uh, incrível elas próprias já têm mais consciência de como resolver, sanar, minorar a amplitude daqueles fatores que comprometem o seu desenvolvimento, estão muito mais <risos> despertas para isso do que os próprios pais. Portanto, é ali... Uh, olha, uh, é assim... É, digamos que uh, nós ali conseguimos ver o melhor e o pior do ser humano, mas conseguimos ver o melhor também uh, e é gratificante nesse sentido, assim como é gratificante quando as famílias que são acolhidas por nós uh, e são protegidas e orientadas, orientadas, nós trabalhamos com as famílias e sentem... Gratidão e, e estão abertas à mudança. Isso é maravilhoso e temos situações de grande sucesso, que é o que realmente nos move. Movem-nos as crianças e os jovens, obviamente, quem está nesta área da proteção, da promoção e proteção das crianças e jovens, tem que ter aqui um sentido de amor muito grande e de missão, isso sem dúvida felizmente eu trabalho com uma equipa da excelência e portanto é, é muito mais fácil porque entre nós depois fazemos ali a catarse libertamos-nos uh, a equipa e muitas vezes uh, em frente às famílias não podemos chorar, pois não, não, não devemos, mas choramos em equipa. Há situações que, que são avassaladoras e temos mesmo que, que chegar uh, à equipa e às vezes um abraço de uma colega da equipa uh, faz todo sentido. E, e portanto, olha, é este o nosso dia-a-dia, -dia, tentando... Uh, pelo interesse superior da criança, fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para superar, minorar, proteger eh, estas crianças e jovens de, de perigos potenciais ou então, as que já estão em risco, retirá-las deste risco e desta conflitualidade.
0: E, e é, é verdade que, que é um trabalho muito nobre, um trabalho de louvar, uma missão que vocês abraçam eu conheço a equipa e sei que vocês são de facto espetaculares, são uma equipa fenomenal, fantástica mesmo e com uma energia muito muito positiva e, e acredito que haja momentos difíceis, mas que vocês, com, com, esta, com esta boa uh, vibração que vocês todas têm, uh, ultrapassem e, e com um abraço e com uma lágrima, de vez em quando, também faz parte, não é? Uh, mas que, que se mantenham nesta, nesta missão muito nobre que vocês encaram, com, com todo o gosto que eu sei que o fazem, de, de ajudar estas crianças e estas famílias. Uh, de facto, é, é, mesmo, é mesmo isso, é, um, é uma missão muito nobre. Uh, Achas que, que, que tenha havido mais, mais, já estás lá há algum tempo na, na comissão, tenha havido mais casos fruto das dificuldades dos pais um, em exercerem a sua parentalidade? Uh, isto é, os pais estão menos um, munidos de ferramentas para, fazer, para pôr em prática uma parentalidade protetora, parentalidade que forme crianças, jovens com mais competências, mais autonomia, um, ou achas que não tem havido grande variação nos últimos tempos?
1: Tem, tem havido uma evolução positiva, até porque uh, nós trabalhamos, uh, primeiro porque há imensa informação sobre parentalidade, não é? E as pessoas uh, já estão mais despertas para essa necessidade uh, e têm mais essa sensibilidade. Mesmo os pais que estruturalmente não tenham tanta esta consciência, já procuram este apoio. E depois temos entidades fantásticas, que há bocadinho eh, devia ter destacado, entidades que trabalham connosco, como a tua, eh, e que são incríveis, são equipas in incríveis e que também prestam aqui uma ajuda e dão aqui uma orientação muito, muito grande e detalhada e muito atenta a estes pais no que respeita às competências da parentalidade. E, portanto, eu, eu, eu sinto que temos pais mais abertos a esta mudança quando nós aplicamos uma medida com uma intervenção de um CAFAP, que é uma entidade que trabalha muito bem e trabalha só a parentalidade, é uma entidade que vai a casa, trabalha com os pais, estuda a família e, e fazem esse trabalho em parceria connosco. Quando temos uh, muitas outras entidades uh, capazes e estes pais abertos uh, a essa intervenção, Realmente é muito positivo e é quase residual, embora tenhamos aqui ainda muito que, que andar da perna neste sentido, mas começa a nossa amostra, começa a diminuir um bocadinho a nossa amostra no sentido de pais que não estavam abertos a esta intervenção destas equipas para trabalhar uh, as, as competências da parentalidade. A amostra começa a ficar cada vez mais pequenina, não é? E, portanto, isso é maravilhoso porque vai, mais uma vez, ao ponto crucial, que é a família é base de tudo. Mas tem, tem resultado muito bem. Eu acho, ótimo. Sabes uma coisa? Nós Sim. também temos aqui uma técnica fantástica. Nós, como somos uma equipa muito criativa e acolhedora, uh, eu acho que conseguimos uh, isto sem uh, estar aqui, a achar que com alguma sobranceria de forma alguma é muito espontâneo e tenho muito orgulho uh, em, em dizê-lo. Nós realmente, uh, te, numa primeira fase criamos ali um vínculo de confiança com os pais, que é muito importante, eles confiarem na nossa intervenção, no nosso trabalho, nesta parceria, nesta equipa, nós somos uma equipa, nós e eles, e depois conseguimos, não é, com que eles eh, percebam que é vantajoso, é importante trabalhar estas competências e portanto temos conseguido alguns ganhos através desta ligação com os pais deste, deste cuidado, desta sensibilidade também eles perceberem que Estão perante técnicas que, que têm as suas vidas e que somos humanos, não há cá julgamentos. Eu não sou melhor do que tu, nem tu melhor que eu, nem tu tens mais coisas a, a melhorar que eu. Não, todos estamos aqui em, num, num processo de aprendizagem e de melhoria. E, portanto, esta estratégia, que é uma estratégia de amor, uh, tem resultado muito bem. E temos tido, como te disse há pouco, grandes ganhos com, com esta abertura para aquilo que, que nos parece ser crucial na, no desenvolvimento integral e na felicidade destas crianças, não é? É que te, termos pais mais consistentes.
0: Claro, sem dúvida, muito bem. Bom trabalho, bom trabalho mesmo. Obrigado. <risos> Paulo, há uma coisa que eu, que eu adoro, que sabes que eu gosto muito, um, que é o TEDx. Tu fazes uhum. parte da equipa Porto, um, não te vou perguntar como é que se consegue tempo para tudo, precisamos de outro podcast, com certeza, mas de onde é que nasce o, o, o TEDx e, e esta, tua, esta tua perna no TEDx, onde eu sei que tu te envolves e te dedicas e que gostas daquilo porque eu vejo nos, no, nos teus olhos quando te vejo lá no, no Porto, no, no evento. <risos>
1: <risos> Olha... Eu sou assim uma pessoa que adoro desafios e tive a, a, a sorte daqui há nove, dez anos, no TEDx Viana, eu sempre fui apaixonada por TED Talks e pelo TED e por tudo que move o TED, é, estas uh, spreading uh, ideas. Sim. Uh, as ideias que vale a pena partilhar, esse mindset para mim é uma coisa incrível, eu adoro ideias, adoro conhecimento e, e portanto o, o TED sempre me fascinou. Uh, aqui há 10 anos no TEDxPorto, sensivelmente há 10 anos no TEDxPorto, conheço quem? O host uh, do, do TEDxPorto e aquilo foi muito curioso que eu estava a assistir e o Norberto, Estava ao meu lado e, entretanto, gerou-se ali logo uma complicidade muito grande. Eu e o Norberto começamos a falar um com o outro e tal, e, isto, e, e o Norberto pergunta-me assim, eu gostava que tu fizesses parte da equipa do TEDxSport. Tu não queres entrar na equipa do TEDxSport? Primeiro vais para os voluntários e depois logo se vê e tal. E eu nem pensei duas vezes. Eu? Na equipa do TEDxSport? Claro, eu vou já! Pronto. <risos> Entrei para a equipa do TEDx Porto para a Red Team, que é a equipa de voluntários, que neste momento sou eu que coordeno essa equipa de 40 maravilhosos voluntários, e portanto lá estive na equipa de voluntários, passado dois anos convidaram para, para integrar a equipa CORE, e para mim aquilo foi um orgulho enorme, tu não imaginas, porquê? Porque realmente, além de ser uma equipa muito interessante, muito, muito interessante, nós temos ali malta do design com uma criatividade incrível, temos gente da comunicação, temos, temos ali uh, aquelas pessoas que conhecem... Tudo e mais alguém, o que é que este está a fazer no, nos Estados Unidos e no Estado X e Y, coisas que eu nunca alcançaria sozinha, não é verdade? Então isto é, é quase como viver um sonho acompanhado, estás a perceber? É, é, vou alimentando esta questão do conhecimento a, acompanhada por pessoas incríveis. Que para além de saberem trabalhar em equipa, que é uma coisa que não é assim tão fácil, não é?
0: Pois
1: não. Ah, aquilo é: tu de cada vez que tens uma reunião, eu de cada vez que tenho uma reunião, eu saio com uma injeção de conhecimento que é algo que, que me fascina. Pronto, eu, eu confesso que sou altamente fascinada por isso, além de, de adorar desafios. E pronto, e tive essa benção, que é uh, uma benção mesmo, de integrar esta equipa com pessoas super interessantes que promovem o bem. E o bem que promovem é exatamente uh, levarmos a palco ideias que mudam realmente o mundo, com pessoas... Brilhantes. E, e brilhantes, brilhantes não, não tem que ser o super eh, neurocirurgião, nem o super investigador, nem o super nada. Tem que ser a pessoa mais simples, mas com um projeto magnânimo de, que passa a ideia de que está realmente preocupada com os outros, e que quer levar esta ideia para o mundo para mudar positivamente, pronto, e, e esta é a minha feliz história, já lá vão nove anos, este ano vamos ter o nosso evento uh, em abril, legado, com legado, também aqui uma preocupação uh, da equipa e que tem a ver com aquilo que falávamos inicialmente na nossa conversa, que é precisamente o impacto das nossas ações presentes no futuro e as, uh, de que forma é que nós uh, vamos, este impacto vai ter nas gerações futuras, como é que podemos que soluções podemos ter no sentido de soluções sustentáveis aqui, um bocado com a preocupação desta, desta mudança ao nível climatérico, destas alterações climáticas, de que forma é que as nossas ações de hoje, não é, um, vão ter um impacto uh, no futuro, mas que Vamos apresentar aqui soluções, vamos pensar em soluções para que este impacto efetivamente seja um impacto positivo e os nossos filhos e os nossos netos, não é verdade? E todas as gerações vindouras possam ter um planeta fantástico porque isto realmente, isto é maravilhoso, não é? Nós vivemos assim num lugar lindo, não é?
0: É mesmo, é mesmo. Olha, e para quando um TEDx sobre parentalidade?
1: Olha, estamos à espera. e eu, eu vou propor-te a ti, vou propor-te a ti para apresentares assim um projeto para seres nosso orador. Porque seria muito interessante termos aqui o Ricardo com um projeto sobre parentalidade a apresentar uh, uma talk no nosso TEDx Porto. Que gosto seria?
0: <risos> Olha, aquele desafio que eu, eu fico tentado aceitar. E <risos> acho
1: bem, tens todo o perfil de um excelente orador. Isso eu... é...
0: <risos> obrigado, é obrigado. Difícil. Obrigado mesmo. Eu, sou, eu adoro, adoro uh, TED Talks, uh, ou esses imensas no YouTube. Uh, costumo ir uh, sempre que posso à do Porto, já fui à de Matosinhos. Uh, gosto de facto, lá está, é o saber mais coisas, aprender coisas novas. Às vezes pontos de vista de diferentes a temas que até tu estás por dentro, estás envolvido, mas há alguém que traz um ponto de vista diferente daquilo que estás acostumado, e põe-te a pensar, e eu adoro isso. Gosto desse desafio constantemente, e isso é, é, uma, é uma delícia. Olha, estamos quase, quase a chegar ao final, e eu tenho aqui uma, uma questão que tenho que te colocar. És mãe de seis filhos, isso é incrível. É fantástico. Seis filhos não se vê hoje em dia, eu acho que é uma prova de amor fantástica. A minha questão não, não, não é por aí, que há pouco já falaste um bocadinho na diferença entre 3 de 90, outros 3 de 2000, e já não foi bem igual, o processo parental. Mas és avó. Sou avó. E que tal? E que tal ser avó? Como é que é? Olha. Em que é que difere a experiência? Nós sabemos em que é que difere, não é? Mas para ti, qual é a grande diferença entre ser mãe e ser avó?
1: Olha, ser avó é amar incondicionalmente, como é óbvio, mas seres mãe com açúcar... Ah? A vozinha, a vozinha não está responsabilizada pela, uh, pela educação do menino, ou seja, estamos, uh, estamos ali corresponsabilizados, não é? Há uma corresponsabilização, mas é tudo muito mais leve, não é? Uh, o menino está a chorar. Aliás, a minha filha é maravilhosa. É uma mãe. Eu tenho um orgulho enorme porque também acho que de alguma forma ela herdou aquilo que que, que que vivenciou. Mas realmente ser avó é uma leveza muito grande porque é como tu como se estivesse a assistir a ao, ao cenário mais bonito que podes ter à tua frente, num, é como se fosse o paraíso, não é? Tu estás no paraíso e estás a ver, eu estou a ver a minha filha, o meu genro, que é um amor também, são dois pais com, super consistentes e eu tenho um orgulho enorme deles, com o, o, o José, eles estão a educar o José, eu estou a assistir a tudo isso, mas quando há ali um tropeção, quando o José, isto metaforicamente, não é? Quando o José cai, a avó vai ali dar o <risos> Paulinho um e levantar a avó, é fofinha!
0: <risos>
1: e é isso que eu sinto, não é? Com aquela mãe chata, então, e isto... E o quarto está organizado e então? Isto, aquilo, aquele processo em que eles têm que ter regras e têm que frustrar e têm que ficar chateados, mas tem de ser, filho, tem de ser. Tu ali estás só em modo... Observação, claro que vais reiterando. Uh, ele ainda é muito pequenino e ainda não, não temos, ainda não entramos nesse nível da educação dele. É pequenino, mas de pequenino, não é? Como se, como Começa disso, desde como...
0: pequenino mesmo.
1: Exatamente. <risos> já tá... é um malandreco, ele já wow. sabe. Muito bem, como é que vai chegar ao objetivo dele? E, portanto, não contrariando a linha educacional dos pais, mas sendo aqui a figura tão fofa. A figura <risos> tão fofa. Ainda por cima a avó formiga, não é verdade?
0: <risos> que delícia. Olha, para terminar, vou-te pedir, no minutinho, dois minutos no máximo, a um... Vou-te fazer a questão que é curiosa, a questão com que eu fecho sempre este podcast: porque é a questão é qual é que é o legado que tu gostarias de deixar? Como é que gostarias de ser lembrada pelos teus filhos, pelo teu neto? Como é, que, como é que gostarias que eles descrevessem ou se recordassem da Paula Miranda? É curioso a questão de ser sobre o legado, não é? Porque o TEDx deste é. ano é, é o legado e eu tenho bilhetes para o TEDx deste ano já também, uh, porque acho que é delicioso <risos> sempre. E, uh, mas, mas é curioso, de facto, esta, esta questão ser qual é o legado neste para ti, particularmente, <risos> porque é comum a todos os convidados, esta última questão.
1: Olha, eu gostaria que, quer os meus filhos, quer o meu neto, os meus netos, uh, me vissem como asas sabes como aquela pessoa com umas asas enormes e que lhes deu asas também. Porque mais do que raízes, na minha opinião, nós devemos ter asas e devemos, devemos nos apropriar do mundo o mais possível, vivenciá-lo o mais possível de uma forma muito íntegra, alegre, respeitosa, respeitando sempre o outro, e que me vissem com asas, com um sorriso enorme, a, a dançar e a cantar, e que essa seja a marca uh, que eu consiga deixar esse legado no coração de cada um deles, de uma pessoa alegre, feliz, que dilui muito a questão do drama embora pronto eu também tenho os meus momentos mas que dilui isso e que adora viver com umas asas enormes a baterem sempre à procura de um novo lugar de um novo conhecimento de pessoas, de coisas que me deslumbrem e que me fascinem e que eles também tenham um bocadinho disso de mim
0: Paula, que lindo, obrigado mesmo foi um gosto estar contigo
1: igualmente, querido Ricardo foi mesmo um gosto